0: Buenas tardes amigos, me presento, soy Bob Ross Y este es su programa de El Placer del Ayer En esta ocasión pintaremos algo muy especial Comencemos con unos animes felices Sí, y haremos el programa con monas chinas Manga y demás contenido producido en Japón Ahora que tenemos todo el lugar plagado de estas adorables criaturitas Comencemos a ponerle unas cuantas críticas y reseñas traviesas con la espátula Utilizando el cobre Vamos a sacar todo lo que tenemos dentro de nosotros para plasmarlo en esta pintura Acomodemos esas piezas que nadie quiere con la espátula Y comencemos a moldarla para que este lugar empiece a verse tan gris como tu futuro Y listo, hemos terminado esta obra que titularemos como El Yonke Un podcast que podrás encontrar y suscribirte en iTunes y en iVox Además de buscarlo en las demás redes sociales como Facebook y Twitter El Yonke en donde hasta la basura más horrible le sacamos algo de provecho. señores, esta bonita transmisión de su podcast, no quincenal, no mensual, sino de cuando se nos da la chingada gana, El Jonke, Ya saben, el único podcast que ha sido aprobado por la Asociación Nacional para Niños con Problemas de Autoestima y Suicidio. Yo soy su anfitrión, aquel que viene cada 25 de diciembre a regalarles cosas vestidos en un traje rojo, jalado por renos mientras surca los cielos de todo el mundo. Realizando ese milagro de traer sonrisas y en algunos casos... De besar a sus mamás, como dice la clásica canción Yo soy Rayler y pues les doy la bienvenida a este, no sé si llamarlo un especial navideño Pero sí, una especie de podcast de despedida para este 2016 Que para muchos fue un año de mierda y para otros ha sido también un año de mierda Porque seamos sinceros, este es uno de los peores años que va a tener esta década al menos Dicho esto, pues, quiero hacer un especial largo y tendido... ...para esa gente que se la pase diciendo de que... ...no, ya viene el fin de año, no encuentro nada que ver. Y, pues, ya ha dicho... ...todos tres madre, vamos a ir arrancando. Primero que nada, y antes de pasar a la primera reseña... ...quiero, pues... ...dar una pequeña notificación... ...mi pez se murió, lo cual evita que este podcast retome el ritmo hasta que compre una pinche laptop cosa que va a estar cabrón que pase por lo menos en estos primeros meses porque ya saben que inicio de año es por lo general la fecha con más crisis económicas que pueda haber pero voy a tratar de que el podcast salga en este formato mínimo una vez al mes no es garantía de nada pero mínimo sí va a hacerle a la lucha sobre todo considerando el hecho de que aquí el productor de este podcast que es casi nuestro señor Aguilera el buen Corealan está aventando el paro de aventarse la producción de este desvergue y ahora sí dicho esto pues hay que pasar a la primera reseña porque esto va a estar largo, son seis pinches series y pues espero que que al mínimo de aquí saquen una que los distraiga este bonito este bonito fin de año y esta temporada que es para pasar con la familia pero seguro ustedes van a pasar en su pinche cama masturbándose viendo eh, forno asiático, así que continuemos Bien señores, vamos a arrancar Este tema posiblemente ya lo conozcan por otro podcast Pero no, no, esto no es una sesión de bienvenida Y no, no vamos a hacer un crossover con personas se cae. Este temita es el opening de una de las series que más Se han hecho llamativas en la última década Todo el mundo está acostumbrado al setting postapocalíptico Donde nos va a cargar la verga donde eventualmente la ñonga voladora del destino va a llegar y va a aniquilar a la humanidad de la manera más cruda, cruenta, culera y posible que nos podamos imaginar. Pero, ¿alguna vez te has puesto a pensar que y si la humanidad se va simplemente de forma pacífica, tranquila y hasta incluso en buen pedo con los nuevos residentes y la futura raza dominante de este planeta? Bueno, yo no lo he pensado de esa manera, pero Romeo Tanaka sí. Y en esta ocasión vamos a hablar de una de sus obras que fue adaptada al anime... Por el estudio AIC en el año 2013, creo. Y estamos hablando de ni más ni menos que Gin Rui y Itai Star. O mejor conocida como Man Can Has Declined o Valimos Verga como Humanidad. Traducción por mí. Esta bonita historia, como dije anteriormente, nos presenta en un setting donde el mundo ha llegado a su fin. Al menos como lo conocemos. La civilización se ha encargado de aniquilar todo lo que en su momento construyó. Las grandes ciudades se han visto convertidas en ruinas cubiertas por vegetación, nos acabamos todos los pinches recursos naturales que teníamos a nuestra disposición, al menos para seguir funcionando como la sociedad que éramos. Y ahora hemos regresado a una especie de medioevo con pequeños rezagos de lo que alguna vez fuimos. Como digamos pequeñas máquinas eléctricas, armas de fuego y una que otra construcción que todavía no ha sido derruida por el paso del tiempo En este mundo resulta que tras la aniquilación de la raza humana y su lenta desaparición de la faz de la tierra Aparecieron unas pequeñas criaturitas, hadas más o menos del tamaño de un pinchen android. Empezaron a circular la tierra y empezaron a poco a poco ocupar el lugar que los humanos tenían siendo criaturas relativamente inteligentes y bastante sociables los seres humanos decidieron darle todas las herramientas a estas criaturas a través de su interacción con ellas para tratar de que la humanidad se vaya en paz tranquila y que las hadas tengan un buen lugar para vivir y puedan continuar con esas cosas que alguna vez la humanidad creó nuestra historia se va a centrar en una chica a la que solo vamos a conocer como la representante o la embajadora esta muchachita cívica y un poquito ojete se va a encargar de lidiar con estas hadas de muchas, muchas maneras. Siendo principalmente ella la mediadora entre todos los desmadres que van a hacer estas criaturas en la aldea donde ella vive. Y poco a poco nos va a presentar cómo es este mundo y mucho de los rezagos que quedan de él. Ahora, ¿se puede hablar mucho a nivel de historia de Jinroi Wasasui No realmente, porque en sí no es una historia lineal, es más bien como una historia episódica. Donde vamos a ver pequeños arcos de dos a tres capítulos Donde tenemos la oportunidad de ver cómo esta chava está lidiando con diferentes temáticas O problemas o eventos que van sucediendo a lo largo del anime eh, A través de estos sucesos vamos a, ver, a conocer cómo funciona esta sociedad Cómo funcionan las hadas, la forma de pensar de las hadas Y sobre todo, a ver un poquito de las cosas que ha hecho el hombre de una manera ridiculizada y graciosa Adornada con un chingo de comedia de lo más bizarra que puedan imaginarse. Ahora, en Jim Rui tenemos varios personajes principales, no todos son relevantes y hay unos que nada más van a aparecer por arcos, pero pues principalmente tenemos a lo que es la embajadora, que repito, es una chava cínica, es una chava pues digamos un poquito ojete, es una persona que por lo general se la pasa pensando muchas culeradas. Y aparte, es una persona irresponsable y un poquito bobana, pero aún así es una persona que le tiene un gran aprecio a estas criaturitas y también, pues, suele llamar, interesarse mucho por cómo funciona este pequeño mundo que estas cosas están creando. Sin contar que, pues, se ve arrastrada en ello porque es su trabajo. O sea, en efecto, ella no quiere, digamos, lidiar con un problema que está sucediendo en el pueblo. Pero sabe que las hadas están involucradas y que huevo ya se chinga y tiene que ir a solucionar, digamos, una fuga de pollos despellejados que han cobrado vida y quieren conquistar el mundo, o de repente verse atrapada en un mundo hecho de manga. Y no es mamada, literalmente la absorbe un manga. También vamos a conocer a su asistente, el cual es un chavo mudo, a varios de los personajes que fueron compañeros de ella durante su infancia, como una tipa que está obsesionada con él ya hoy. Robots que han cobrado inteligencia propia y han venido a la tierra para. Digamos, para continuar con sus haceres. Con sus quehaceres que se les fueron asignados. Y unos que están incluso huyendo de sus responsabilidades. También vamos a ver al abuelo de esta chava, que ya más o menos se sabe qué mañas tiene las hadas y nada más está funcionando como brújula para esta chica. Y demás personajes pintorescos que van a adornar esta aldea. Y el esta Shimasta es una comedia. No voy a decir brillante... Pero sí muy bien estructurada... Porque muchos de los chistes que suele hacer... A veces son de pastelazo... Pero suele jugar mucho... Con las actitudes del humano mismo... A de hacer sus bromas... Haciendo que las alas sean constantemente... Hagan constantemente parodias de cosas como... Dictaduras... Abuso de drogas... Eh, la creación de países... Y viendo cómo estas criaturitas llevan... Todas esas cosas que para nosotros... Son como de, ah, esto es cosa de todos los días, a un extremo donde llega a ser ridículo. Como crear una religión en torno a la persona que les dio el derecho a tener un nombre. Y el si te está, además de eso, goza de un excelente estilo visual. O sea, la verdad, la animación no es un show que dependa mucho de estar muy movido o que tenga grandes secuencias de acción o lo que sea. Pero sí destaca mucho por su brillante caleta de colores y su estilo... De dibujo que parece que están todos los fotos hechos en acuarela y, pues, de forma bastante medio surreal. Sin contar que, pues, realmente los, los diseños son muy atractivos y los mundos, pues, está curioso ver cómo te retratan este mundo súper jodido, súper en decadencia, lleno de plantas, lleno de, de ruinas y de repente ver las cosas pinches locas que hacen las hadas como ciudades súper tecnológicas y futuristas o. ...los pinches mundos raros... ...donde se acaba metiendo esta tifa... ...por el contacto con estas mimasaditas... ...musicalmente el show también... ...no, es muy destacable... ...pero sí puedo decir que es muy... ...o sea, es muy buen trabajo... ...acompañando la música... ...no es un sota que vayan a recordar mucho... ...pero cumple con su función de acompañar el anime... ...dicho esto, pues... ...quizá el punto más fuerte de esta cosa... ...es su sentido del humor... ...el cual, pues, la verdad los va a tener... muriéndose a carcajadas. ...neta, no hay un solo episodio de esta madre donde no haya una parte donde se estén cagando de la risa, cada parte este pinche anime, cada pinche arco mínimo tiene una pinche escena que me dejó con una cara de que chingos estoy viendo, ¿Qué chingos está pasando, esto está cagadísimo y otras veces donde simplemente dije no, no, esto no está pasando y mejor le daba esquipa a la siguiente escena porque sí llega a puntos donde la comedia llega a niveles demasiado absurdos Salvo con excepción de los últimos dos episodios que pueden llegar a tomarse un poquito medio contemplativos. Pero igual no dejan de perder esa esencia tan watafuck que tiene esta cosa. Y en revuelcito si no está, pues la pueden encontrar en Crunchyroll. Está completamente. Está completamente gratis. No sé si está el español, porque yo la vi en inglés. Pero pues la pueden encontrar con Mankind has declined. Creo que sí está el título. Y pues más o menos eso sería todo lo que puedo decir respecto serie. Es una excelente comedia, es muy divertida. Y en cierto modo puede dejarles un mensaje si se ponen a ver un poquito de qué temas están hablando, aunque sea de manera un poquito ridícula. Y pues eso sería todo con esta cosa. Y nos iríamos a la siguiente reseña, que nada más estamos calentando motores. Ok. Ah, Navidad, tiempo de paz, tiempo de amor y tiempo de, sobre todo, una cosa. Familia. La familia, esa cosa bonita que nos acompaña en los momentos buenos, en los momentos malos. Y vamos a hablar de la historia de una familia muy particular. Una familia que viene de un mundo donde los dioses y los mortales rompen esa delgada línea que los separa y conviven de la manera más natural del mundo. Vamos a hablar de una de las series que vienen de los estudios más estigmatizados Que ahorita en el medio Así es, estamos hablando de una producción hecha en 2013 por Toei Animation Ya saben, los que ahorita están siendo bien populares por hacer eh, atrocidades en animación Con Dragon Ball Super, con Saint Seiya, con Sailor Moon E incluso con la última temporada de Precure, que la neta está medio... Eh. Pero... Que también ha hecho cosas súper pitudas como Asura y casi todas las cosas que están acá con de su departamento de animación en cine. Y pues dicho esto, vamos a hablar de una de las obras más chingonas que hizo por parte de esta Rie Matsumoto, que en ahorita es más popular por haber hecho cosas como Kekai Sensen. Ni más ni menos que Yo Giga. Antes, un poquito de contexto. Yo Giga originalmente salió como una ova. Una ova. Que había hecho esta Matsumoto como concepto, como arte conceptual para sí, para pro, poder conseguir los derechos para la serie, pero también fue hecha para, más que nada, para su portafolio de trabajo. O sea, como es, como si ya me voy a salir de todo, ahí, ya me aburrí de hacer las temporadas chingonas de Precure, ya quiero hacer otra cosa y quiero participar en un corto animado para hacer un track, una cosa súper vergas. También le salió que, pues en efecto, eventualmente la serie se, se aprobó una serie de esta obra y. Ya vimos que se materializó en 2013. Kyozogira nos plantea en un setting bastante llamativo. Resulta que en una villa de un país que vamos a suponer que es Japón, porque se llamaba Kyoto, hay un monje. Este monje tiene un talento sobrenatural bastante verga, ya que todo lo que él dibuja se puede materializar en la vida real. Si el güey dibuja un dragón, el dragón cobrará vida. Si el güey dibuja una mariposa, la mariposa cobrará vida. Así, todo uno es, cada uno de sus dibujos tiene vida propia y es... Puede tener incluso conciencia propia Un día este monje dibujó un conejo Para no sentirse tan solo Este conejo empezó a encariñarse con su creador Al grado tal de que literalmente se enamoró de su creador Tanto era el amor de este conejo por su amo Que llamó la atención de una diosa La, la diosa, la, el Buda que tenía el monje en su templo Así que... ...le hizo un trato al conejo. Te voy a dar la oportunidad de que tomes forma humana... ...y le confieses sus sentimientos a tu a tu creador. Pero en el momento en el que su amor por ti sea recíproco... ...pues va a chingar a su madre el, el contrato... ...y vas a volver a la normalidad. Aún así, el conejo tomó el trato y se transformó en una mujer. Una mujer llamada Koto, que, con la cual este monje llamado Mio... ...empezó una relación... Si bien nunca le comprobó, nunca digamos que afirmó sus sentimientos por, por la nueva mujer que llegó a su vida, eh, permitiendo que ésta siguiera existiendo, eventualmente ellos tuvieron una familia. Tuvieron tres niños, un muchachito que era humano eh, y dos creaciones del mismo monje. Una, digamos una niña que era niña mitad de ogro y un niño, pues digamos que la única cosa pues, rara es que pues, es súper inteligente. Estos formaron una familia feliz... Una familia tranquila... Pero eventualmente... Empezaron a meterse en muchos problemas... Con los ciudadanos de la ciudad... Perdón, con los ciudadanos... Y... Así decidieron... Darse a la fuga... Para no causar tantos problemas... Así que el monje creó... Su propia ciudad... Una ciudad que él mismo llamaría... La ciudad del espejo... Que... En grandes aspectos... Se llamaría también Kioto... Porque pues... Cosas de canjis... En esta ciudad... Él y su familia se fueron a vivir Vivieron felices un mucho tiempo Hasta que en un momento Simplemente Tanto el padre como la madre Desaparecieron de la faz de la tierra Se esfumaron de la ciudad Dejando solos a sus hijos Ahora han pasado los años Y en esta ciudad Se han quedado completamente solo los tres Y han crecido ya hasta llegar a una edad adulta Han pasado aproximadamente Si me recuerdo, unos 200 años Desde que sucede esto y pues ya vemos que, que el niño ya creció para hacer el reemplazo de su padre como el monje local. Su hermano se ha convertido en un... Digamos, el que corre toda la tecnología de esta ciudad. Y su hermana se ha vuelto una... Como que la reina de entes sobrenaturales que vive, digamos, que en su propio terreno porque no quiere involucrarse con el resto de los aldeanos de esa ciudad nueva, o esa ciudad falsa. Es entonces cuando... Un día de repente aparece la nada una niña misteriosa Que viene de fuera, de donde se supone nadie puede entrar Y no solo eso, esa niña viene buscando a alguien Dice yo vengo buscando a mis padres Cosa que choca mucho con lo mismo que están pensando estos chavos Que se preguntan ya, digamos que en su edad adulta ¿Qué chingos pasó con mis papás? Y no solo eso, esa niña de ojos rojos Como los de aquella mujer, también se llama Cotto y es aquí donde va a empezar un desmadre De cómo la llegada de esta niña Va a cambiar por completo este mundo Este mundo Donde nada puede morir Donde todo siempre va a regresar a su estado original Y donde la gente se está empezando a hartar De seguir ahí Llevándonos a una serie de problemas familiares Muy cabrones Y uno de los animes visualmente Más pinches chingones que han salido En los últimos años Kyozokiga es una historia, digamos que un poquito sencilla y al mismo tiempo bastante complicada. No puedo asegurarlo porque no he leído la original, pero hay mucha gente que dice que esta cosa es como el Alicia a través del espejo japonés. Pero, digamos que tomando en cuenta que eso es verdad, Kiyosu Giga es una serie hermosa en cada aspecto. Vamos a empezar por lo que es la animación. La animación de Kyoshogiba es... Una cosa muy interesante Primeramente Kyozogiga no cuenta con grandes efectos visuales por computadora Es casi todo dibujado a mano Y se sostiene más que nada, no tanto en su animación, sino en su dirección en, en su dirección de arte O sea, cómo se ve el mundo El mundo de Kyozogiga es un mundo precioso Más que nada porque es una especie de Japón caricaturizado O sea, de que sí se ve como Japón pues así es como Japón y aparte de eso pues está muy digamos realista en el aspecto que parece así un Kioto de la época feudal pero tiene de repente elementos modernos tiene muchas cosas mágicas flotando alrededor tiene cosas de tecnología o sea es un pinche revolvedero de cosas pero tiene el buen sentido o sea es una cosa que se ve muy padre en cómo está diseñado todo otra cosa que también tiene... Pues así son los personajes... Que se pueden ver simplistas... Pero que dan pie a grandes momentos... Que ahí es donde digamos... Si sí se lucen los animadores... Creando excelentes, secuencias de acción... E y también jugando mucho con los colores... De este mundo... O sea, que el col haciendo que tanto los, tanto el color... Como... Digamos que la composición de los shots... A la hora de hacer la animación... Se vean bien... O sea se vean bien perrones... Y otra cosa que también tiene... Bastante rescatable pues es su... Su apartado musical... El cual, pues si pueden apreciarlo, es como una mezcla entre música de Ghibli y música de Disney y música tradicional japonesa y de repente cosas que después pues, decir a la madre, esta cosa la pudo haber compuesto Taku Iwasaki. Lo cual, pues, repito, da pie a un paquete bastante completo. No es tanto el aspecto musical tanto como el aspecto visual. Quizá el único punto, flojo y es que eso giga es hasta cierto grado los últimos episodios y su corta duración, porque pues lamentablemente un proyecto tan ambicioso, siendo una obra original, pues obviamente Toy no le iba a soltar tanto barro, y terminó recortando la duración de 13 a 10 episodios, lo cual hace que las últimas partes en sí se sientan muy, muy apresuradas. O sea, honestamente yo siento que Kiosho le la edición falta dos capítulos para haber hecho un final bien pitudo, pero pues no se pudo. Ay, cabrón, eso rimo. Bueno, hecho esto... Pues, en Kyoza Giga tenemos los personajes, que también son como que un gran punto fuerte. Primero tenemos a esta Koto. Koto es una niña... ¿Cómo les diré? Koto es una niña hiperactiva, es una niña violenta, es una niña agresiva. Es una niña que, no ser porque pues no es un niño, sería un niño. Porque, más que nada por la manera en la que, en la, que la criaron. Es una persona que hasta cierto punto medio marimacha y... Muy poco consciente de que... De cosas como la feminidad, pues... Lo cual... Pues la hace una persona sumamente hiperactiva... Desmadrosa... La cual le suele traer muchos problemas a los personajes... Los cuales vienen siendo Mioe... Eh? Que repito, es el... El hijo humano de estos dos padres... Que pues en realidad tiene otro nombre... Pero pues todo mundo lo vamos a conocer como Mioe en toda la serie... Porque hereda el nombre de su papá... El cual es una persona hasta cierto punto responsable pero no diligente, o sea es una persona que se hace cargo de su trabajo porque tiene que hacerlo pero no necesariamente es una persona que lo disfrute haciéndolo y hasta cierto punto vemos ciertos rasgos de hartazgo vamos viendo que el cabrón está aburrido de vivir un mundo donde no cambia, donde sabe que las cosas van a seguir igual, donde él está creciendo y todo lo demás no y eso es una cosa que contrasta mucho ya que con la llegada de Coto su vida cambia de ritmo y eso le ayuda, digamos, que con el tiempo, mientras va soportando las pendejadas de esta loca, va a ayudarle a crecer. Luego, después de eso, tenemos a sus otros hermanos, que es este Kodama, el cual es un... El, yo creo el, el, el que más está hartando de esta situación, que es como que, digamos, el presidente de la ciudad es la persona sensata, la persona sabia, la persona responsable pero al mismo tiempo es la persona que dice saben qué, yo estoy hasta la verga de aquí, yo ya quiero salir no me importa si es por mis papás yo quiero ser libre, yo quiero conocer el mundo no este mundo falso que crearon para nosotros, o el mundo de verdad entonces vamos a ver que el cabrón va a hacer hasta lo imposible para salir y la llegada de Koto posiblemente sea la cosa que lo haga salir de este mundo, o sea, él, él, él la ve como, como una posibilidad para ser libre y luego tenemos a la otra hija de la familia, que ya no es me olvidó el nombre, que pues técnicamente es la persona más, digamos, más emocional de los tres, porque es la persona que hace las cosas de manera más visceral. O sea, es más de, de lo que siente en el momento. Es una persona que no piensa mucho lo que va a hacer, y es más que nada de actuar al momento. Y vamos a ver que tanto su ser, que sus hermanos van a sacar mucho partido a de este desmadre. Vemos que es la persona, pues digamos, más sensible y la persona a la que más le afectó la pérdida de sus padres, los cuales, pues, vendrían siendo, pues, obviamente, Coto, la cual es la madre de estas personas, la cual es un personaje muy enigmático que les podría spoiler cómo es ella, pero mejor véanla. Las motivaciones de esta vieja están bien, están bien chingonas, o sea, ya cuando llega el punto donde aparece, dices, no, pues con razón pasó esto, con razón se dio toda esta desmadre, y pues finalmente tenemos al padre de la familia, que es el verdadero monje mío, Miobe, ¿eh? el cual llega un punto donde el cabrón cuando se desapareció, no solo se desapareció de la vida de sus hijos, se separó se por completo de toda su familia y trató de huir y ahí es donde digamos que aparece esta coto, donde esta coto toma lugar, donde esta coto toma presencia y donde vamos a darnos cuenta de que esta familia es un poquito más grande de lo que parece Kiosu o sea, aquí es un anime hermoso, o sea no puedo decirles de otra forma, es una cosa que tienen que ver, cada aspecto de esta cosa está bien chingón Repito, salvo lo que es el final, y no tanto la resolución final, sino más bien todas las cosas que se pudieron haber hecho con ese final, sería es un 10 de 10, o sea, es una obra es una obra redonda, es una obra muy chingona. Y si se dan el lujo de nada más ver el puro primer episodio, luego luego lo van a notar, cómo está hecho todo, la animación, los estilos visuales que agarran, todo, todo está muy bonito. Y pues eso sería todo por esta reseña, y nos vamos a la que sigue... Mucha gente los odia, mucha gente les caga, hay gente que dice que son el mayor cáncer que puede haber. hay gente que dice que también están, están bien vergas, porque bueno, y tenemos el caso de la, de la remake de La Mancha Voraz. Es una película muy navideña, pero pues, es un remake que me acuerdo ahorita, y en ocasiones son cosas necesarias. Hace mucho tiempo, tuve no que recurrir a hacer una reseña de lo que les voy a platicar ahorita. Pero, digamos que luego de volverla a escuchar, me di cuenta de que eh, esta cosa está fea, mejor vamos a hacerla otra vez. Mucha gente ya conoce la vorágine horrible en la que uno llega a caer cuando te engranas mucho con una franquicia. Dígase de esta franquicia, que también fue de Toei, de hecho ya me quejé un poquito la última temporada, y estoy hablando de pues, la franquicia de Pretikio. No se preocupen, no voy a hablar de toda la franquicia, nada más voy a volver a hablar de uno de los animes que honestamente a mí se me hace no solamente no solo el mejor exponente de la franquicia, sino de los mejores exponentes del género de las Magical Girls. Vamos a hablar en esta ocasión de Hardcatch Pretty Cure. Hardcatch Pretty Cure nos traslada a un mundo donde hay un árbol, hay un árbol bien chingón. En este árbol se concentran todas las cosas bonitas del mundo y sobre todo evita que el mundo nos extinga, pues este finch árbol digamos que sostiene la vida en la tierra como tal. No confundir con otro anime donde la vida de la tierra también depende de un árbol mágico que se alimenta igual de emociones humanas. Bueno, el caso es, este árbol ha sido, ha sido protegido constantemente por una persona o un grupo de personas... ...de ser desmadrado por un pinche dios culero, malino y sádico... ...conocido como Dion. Pero digamos que el último guardián no cumplió bien su trabajo... ...y ahora el árbol se encuentra en peligro. Esto nos va a trasladar con un personaje conocido como Tsubomi Hanasaki. Tsubomi es una niña, una niña bastante promedio... ...llegamos hasta cierto punto torpe y todo el arquetipo de nerd... ...la cual se acaba de mudar a una ciudad nueva... Y pues obviamente esto trae todos los problemas que una niña nueva trae en una ciudad Es una persona torpe, es una persona que le cuesta convivir con gente Y finalmente pues no, no, le, no se le facilita mucho el hacer amigos Hasta que en el proceso se topa con unas alas Resulta que en efecto el último guardián del árbol fue atacado por... Una, digamos, organización, los cuales se hacen llamar los apóstoles del desierto, y estuvieron a punto de darle la madre. Por suerte, esta última persona que estaba cuidando el árbol alcanzó a hacer una movida medio arriesgada, y logró proteger, digamos que, la cosa más vital que era necesaria para proteger este árbol. Dejándoselo a cargo de estas hadas y les, básicamente les dijo, encuentren a alguien que sepa usarlo, bien. Estas hadas eventualmente se topan con su mami y al ver que esta persona que está ni es compatible con estos bonitos pinches frasquitos de jafra mágicos, pues se eh, pasa a heredar la batuta de lo que viene siendo pues la preticure en turno de la serie. Y, ahí es como, y así es como vamos a ver cómo Tsubami se va a convertir en la guardiana del árbol, en cómo esta chava va a pelear contra la organización de el, los apóstoles del desierto. Y cómo va a desenmascarar un poquito más a fondo tanto el pasado de su familia y su vínculo con este cabrón y también a salvar el mundo en el proceso. Quienes ya conozcan la franquicia Pretty Cure saben que estoy hablando de una serie de Medical Girls enfocada para niñas de 10 años. Así que no se puede esperar que la historia se vaya muy lejos con este aspecto. Es una historia donde, pues, ahí les va un spoiler so Los buenos ganan al final. Y... Digamos que sí, es muy fácil encontrar puntos comunes como de que va a ser una serie episódica del monstruo de la semana, donde digamos que va a ser el enfoque de... Aparece el, un niño con un problema, un personaje con un problema, este problema deriva a de la creación de un monstruo, este monstruo aparece, las morrillas van y se lo desmadran, y así va a irse repitiendo mientras dan pequeños skins de la... Historia principal, o sea, una historia central Que se va uniendo por pequeños detalles que se van arrojando Alrededor de la serie Ahora, lo interesante de Hardcatch en sí Es más que nada el manejo de estos elementos Primeramente A diferencia de otras series de la franquicia O al menos hasta ese punto de la franquicia Los monstruos No son originados nada más, digamos De una persona que Voy a poner un ejemplo, en las series anteriores Aparece el villano muy a decir, si los Power Rangers arrojan una pinche semilla satánica en alguna parte, en algún, digamos, artículo de uso común, como un poste de luz, eh, un coche, un árbol, y esta cosa se transforma en un monstruo y empieza pues, el desmadre, ¿no? Aquí los es la primera vez que vemos que los monstruos se originan de las personas. O sea, las personas materializan a través de sus emociones, de sus miedos. O de las cosas que digamos Los incomodan en su día a día De ahí empiezan a materializar los monstruos Que están causando todo ese desvergue eh, Lo cual hace que digamos que los mo que Tanto la presión de los monstruos como los problemas de, los, de, las, de las personas Tengan una relación un poquito más personal Y digamos que le da un cierto toque de profundidad Estaría diciéndole mucho a la mamada que es un tratamiento psicológico de la forma de ver el mundo de las personas, pero sí tiene un poquito de eso. Aunado a que pues en sí los personajes van a tener un, creci tener un crecimiento en torno a este tipo de peleas, pues. O sea, digamos que sí se están peleando contra un monstruo que está destruyendo una pinche heladería, pero esa ese tipo de ese tipo de desmadre, por lo general lleva a que los personajes vayan creciendo alrededor de alguna cosa que. Sucede alrededor de lo mismo. Ahora... Otra cosa que también tiene interesante... Porque son los arcos de los personajes... Porque... Si bien ya se había... Ya hay arcos con... Personajes que tienen arcos... Entre comillas serios... En esta es la primera vez... Donde vemos que sí se les da... Un seguimiento más grande... Ya que en otras... series por lo general... El seguimiento era como de... Dos o tres episodios y ya... Aquí pueden ser arcos completos... Como por ejemplo... El de uno de los personajes que van a aparecer más después. Y pues ya que estamos con los personajes, vamos a empezar a hablar de ellos. Primero tenemos a Tsubomi. Tsubomi, como dije, es el arquetipo de niña nerd inadaptada que le cuesta acoplarse a un nuevo lugar donde está viviendo. Pero pues no quita de que sea una niña de buen corazón, una persona amable, una persona muy buen pedo y que está dispuesta a mejorar. De hecho, mucho del chiste de la historia y de ella como protagonista es eso. Como poco a poco vamos a ver que esta... O Esta completa nerd y inadaptada Se va a convirtiendo en una persona Más sociable, en una persona más abierta Y en una persona que poco a poco Va ganando más confianza en sí misma Todo esto derivado a su relación Con su mejor amiga Y compañera de, de pelea Que viene siendo Erika Kurumi Erika es una Persona que es casi polarmente Opuesta a Tsubomi Siendo una persona osicona, una persona impertinente Una persona gritona Y una persona hiperactiva Digamos que este tipo de contraste hace que las dos Al principio estén chocando en su forma de pensar Y al mismo tiempo también Hace que se complementen Ya que vemos que conforme va avanzando la serie Erika va tomando mucho de los tratos De, de ser de su mami, Ser un poquito más Más reservada En aprender a callarse un poquito más las cosas Y aprender también a tomar en consideración Lo que hacen los demás Porque pues si algo caracteriza mucho a Erika Es que es una persona un poquito egoísta Y vamos a ver tanto es Vamos a ver cómo poco a poco ese tipo de forma de ver el mundo. Empieza a modificarse a través de su relación con su amiga. Después eventualmente se van añadiendo otros personajes. Siendo esta Itsuki. La cual es una... Es una chava pues digamos que sí tiene un desarrollo un poquito interesante. Porque Itsuki viene de una familia que se encarga de un dojo. Pero en su dojo no puede haber... O sea tiene que ser a huevo un hombre el que herede... La técnica del doyo para que el doyo Siga súper, o sea, conserve su nombre O sea, conserve su estilo El problema es que el único varón de su familia Está enfermo Y no puede cargar con ese manto Entonces digamos que En cierta forma, esta Itsuki Decide tomar el rol de su hermano A de que es mujer Y a de que tiene que dar la apariencia De, él. o sea, tener, empezar a tomar Tratos masculinos para dar esa fachada Ante el resto de la gente Para mantener el honor de su doyo. Es un poquito complicado la historia de Tsuki. No mucho, pero pues digamos que es una de las más complejas de la, de la historia. Y finalmente tenemos la. Digamos que la cosa con más carnita de este grupo, que es esta Yuritsuki Kage. Yuri es una persona que. Vamos a empezar por partes porque está tan cabrón el trasfondo es tan mona que creo que hasta salió una serie de, de light novels platicando sus orígenes como Pretty Cure. Primero, Yuri. Es una Pretty cure de la vieja guardia, dígase que ella lleva fácil unos 5 o 6 años trabajando en eso, en esto en ese, en, ese, en ese intermedio le tocó pelear con los primeros vestigios de los apóstoles del desierto Perdió a su hada compañera que se sacrificó salvándola Fracasó protegiendo el árbol y perdió parcialmente sus poderes y la voluntad de seguir y es a partir de la relación que tiene con su que poco a poco va a empezar a recuperar esa, ese, digamos esa, esa sensación de justicia. Y esa sensación de responsabilidad y perderle el miedo a la tragedia que pasó para empezar otra vez a retomar su rol. Digamos que es la parte más fuerte de la serie y la que hace que mucha gente diga que esta es la mejor de la franquicia. Yo podría decir que sí. Pero está GoPro Princess Precure que hace un trabajo un poquito más complejo con ese pedo. Pero pues vamos a enfocarnos en esta que es la que importa. Harka Shurikur aparte de tener personajes un poquito más tridimensionales de los que estamos acostumbrados en la franquicia. Está acompañada de muy buena acción. Lo cual está bien chingón, la verdad. Si algo caracteriza esta franquicia es la calidad en la que se ven las peleas. Y Harka Shurikur es la que lleva esta cosa al límite debido a que... Al tener personajes de un estilo visual un poquito más caricaturizado... Que les van a... Que quienes hayan visto estos diseños de personaje... Eh, puede que les gusten o puede que no... Porque les van a recordar a cierto spin-off de Saint Seiya... Que a nadie le gustó... Y aparte de eso... Bueno, uno de los muchos spin-offs de Saint Seiya que a nadie le gustó... Pero... Ese tipo de diseño de personaje le permite que las secuencias de acción sean más dinámicas... Porque se animan más fácil y por ende... Da pía que se vean muchísimo más espectaculares, sin contar que al igual que con otras, tanto como Kyusaki, Ghao y Roy se juegue mucho con la dirección visual, el color, eh, la composición de las escenas, y esto hace que pues en efecto sea un show visualmente muy impactante, incluso para los estándares de un anime desde de Magical Girls. Otra cosa que también tiene pues es su música, esta música que vino por parte de este Takaneshi y está es hermosa. A muchos les va a sonar mucho en la onda tipo Fairy Tail o tipo Naruto Porque pues, es el mismo compositor Pero tiene ese, digamos, ese, ese toque personal que tiene la franquicia de Pretty Cure, Lo cual le da como que un boost. La verdad el soundtrack de, de Hardcatch es muy bueno Creo que es de lo mejor que tiene la serie Y pues completa muy padre todo lo que es el, el paquete en general Obviamente tiene sus pequeñas deficiencias, principalmente al ser una serie episódica. Hay episodios que no son muy buenos, pero lo que son los arcos personales de cada mona, los primeros episodios y sobre todo los últimos, son excelentes. O sea, la verdad, no voy a decir que con esto pueden ver toda la franquicia, porque sí es muy debatible si pueden verla toda o no, pero sí puedo decirles que esta sí es como de ley. O sea, si no van a ver Pretty Cure, por lo menos miren Harcatch. Harcatch es una excelente recomendación. Tanto la serie como la película, que creo que la película también se sostiene muy bien por sí sola. Sin contar que este fue el trabajo que catapultó la carrera de Ria Matsumoto como directora hasta el punto de convertirse ahorita en la persona. Una persona, digamos, muy importante dentro del medio. No voy a decir que va a ser importante a nivel de pinches directores como. Que me cagan, pero son importantes como a Kiyuki Shimbo Araki, pero sí voy a decir que es una directora que mucha gente admira y respeta más que nada por cómo dirige visualmente las series. Ahí están, por ejemplo, Hekei Sensen es un buen ejemplo de cómo está el chavazo, su trabajo cuando le das una muy buena cantidad de dinero para que lo haga. Sin contar que, pues, volviendo a las deficiencias, es obvio y es casi imposible... No hacer notar el pinche marketplace, el, el product placement que se hace de... Estos son los juguetes de la serie, por favor, cómpralos. Que hasta cierto punto se puede llegar a ver un poquito intrusivo y un poquito molesto. Porque sí saca mucho de tono a veces que estás viendo una pelea bien chingona, bien pinche emotiva, donde las pinches ideologías de los personajes se están chocando mientras están partiendo la madre y tú dices no mames eso está bien cabrón y de repente empieza el CGI con un juguete y dices ah esto le mató todo el mundo pero digamos que esto es, lo, es como que las únicas cosas medio negativas que tiene y pues ahí está eso es Harkach. la verdad es una recomendación que pues queda muy presente y yo de las cosas que nunca me voy a casar de recomendarles así que denle una checada y nos vamos a la que sigue.